0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, neste podcast da InSet Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. A cada episódio um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Hoje vamos trazer para nossa mesa a psicologia do esporte e os e sports O que é? Como vivem? Do que se alimentam? Além de sabermos mais sobre a psicologia do esporte, ciência nova e muito importante para atletas, também falaremos sobre os e sports que são as competições profissionais de jogos eletrônicos. E como sempre, para iniciar esse bate-papo, gostaria de apresentar nossa mesa para vocês. Hoje estamos aqui com a nossa querida amiga e colega, a psicanalista Bárbara Vazzi. Tudo bem, Bárbara?
1: Olá, olá seres pensantes, eu é Henrique, prazer aos nossos convidados também conhecê-los aqui e vamos trazer um papo muito legal hoje, é uma área que eu tenho bastante curiosidade também, vamos, vamos tirar dúvidas.
0: É, eu também, quero saber bastante. <risos> Para nos acompanhar neste bate-papo trouxemos o doutor Eduardo, psicólogo, mestre e doutor em psicologia experimental. Professor universitário e já trabalhou com a seleção brasileira feminina de rugby e polo aquático, na Copa do Mundo de Futsal e em clubes como o América de Minas Gerais, o Cruzeiro, o Atlético de Minas Gerais, o Botafogo e o Palmeiras. <risos> Atualmente meu trabalha. Não, ficar feliz. <risos> né? <risos> Por isso que eu Só <risos> para
1: vocês, se eles pensarem, vocês não estão vendo, mas é uma caneca do Palmeiras. Do Palmeiras. Meu marido é palmeirense. <risos>
0: Atualmente, o doutor Eduardo trabalha com o Comitê Olímpico e é professor da Mackenzie. Tudo bem, doutor Eduardo?
2: Boa tarde, Henrique. Boa tarde todo mundo. Boa tarde, seres pensantes também. É, tudo bem? É um prazer estar aqui poder partilhar desse momento que eu já vi. Vai ser um momento, além de interessante e divertido também. É,
0: a gente é meio doido. <risos> mas é legal, vai ser é legal, <risos> Como? prometo. Como? <risos> Muito obrigado. Também conosco hoje nós temos o Leonardo Lucas, um, um fiel jogador de jogos eletrônicos competitivos de forma amadora, estudante de fisioterapia e jogador de basquete, para dar a gente uma visão do lado player do negócio. Tudo bem,
3: Léo? Opa, tudo bom? É, bom, eu sou o Leonardo, você falou mesmo aí, e eu jogo videogame mais do que eu gostaria, mas é maravilhoso.
0: É assim, acho que todo mundo que joga videogame pensa isso depois de 8 horas jogando seguido, né? Mas enfim. É.
3: <risos> é. Né? É. Hum. É.
0: Bem, mas antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho para quem ainda não nos conhece. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não é Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise. Um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A INSET é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset. Ponto .com.br ponto ou siga-nos nas redes sociais, em 7 Psicanálise, no Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. E é isso aí, gente. Vamos começar conversando? A ideia nossa Agora. aqui é, é seguir um bate-papo entre todos, uh, mas temos algumas perguntas para quebrar o gelo, mas pode surgir outras coisas, vocês podem falar aquilo que vocês acham que é pertinente sobre o nosso tema, tudo bem? Vamos lá? Primeira pergunta, acredito que mais direcionada ao doutor Eduardo neste momento. Uh, o básico, o que é psicologia do esporte e a quem serve esta ciência?
2: Tá bom, muito bem. É, a gente vai falar só sobre essa primeira pergunta, né? Porque dá para falar algumas horas. Finta-se <risos> então... livre. E dúvidas
1: vão surgindo e a gente acrescenta também. Pode ir Doutor doutor. E
0: comentário. <risos> Ixi, vai longe.
2: Tá bom, vamos batendo um papo, né?
1: Uhum. Bom,
2: a psicologia do esporte é uma área aplicada uh, entre a psicologia e as ciências do esporte. Então, é uma área de atuação multi-interdisciplinar e é uma área ambiciosa, porque pretende dar suporte tanto para os atletas de alto rendimento, que têm como objetivo conquistas, superação, e não necessariamente pessoas que estão em condições de saúde, porque, na verdade, estão sempre ultrapassando uh, os seus limites né, na busca por essa superação e por conquistas, e, ao mesmo tempo, uh, ela também abarca os praticantes de atividade física, praticantes e profissionais. Então, aí sim, a gente está falando de saúde. Que o termo esporte, de forma geral, ele é utilizado tanto né, para o alto rendimento como para as áreas de saúde. Mas esporte mesmo é um esporte competitivo. Tá? As outras atividades são atividades que têm objetivos diferentes do esporte de alto rendimento. Né, mas que acabou entrando dentro do guarda-chuva. pelo termo um esporte, é um termo utilizado de forma genérica. E a área da psicologia do esporte, ela se instituiu de uma forma, vamos dizer assim, mais consistente a partir da década de 50. Então, junto com a Guerra Fria. Então, a psicologia do esporte... Nossa,
1: é... é recente até.
2: É recente até. A gente tem relatos anteriores... Mas foi junto com a Guerra Fria porque o mundo ficou dividido ali em dois blocos, né? Uhum. E o esporte virou uma espécie de guerra velada. Uhum. Então, Sim. a psicologia ela do esporte surgiu como uma das ferramentas para a melhora de performance. Um,
0: um exemplo que eu gosto muito de dar é do Rock 4, né? Que o box virou uma rivalidade ali de Rússia e Estados Unidos no ringue. Então, usa o esporte né, para falar quem que é o mais forte quem é o melhor.
2: E o rock, ele nasce, né a lenda do rock, de rock balboa, numa época em que os Estados Unidos estavam virando o jogo, porque até a década de 80, começo da década de 80, os soviéticos dominavam o cenário do esporte competitivo, né, em Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais. É, por coincidência também, foi nessa década que os Estados Unidos reconheceram a psicologia do esporte como uma área. Então, já vinham investindo bastante, mas estabeleceram a divisão, que é a divisão. 47 da Associação Americana de Psicologia, que é a divisão da Psicologia do Esporte. E no Brasil, o que aconteceu ali nos anos 50, 60, uh, começou a acontecer nos anos 90. Então a Psicologia do Esporte brasileira começou a crescer ainda no fim do século passado e hoje ela tem um volume e uma relevância bem maior do que há, há 20 anos atrás. Uhum.
1: Nossa, que interessante. Eu não sabia que a gente tinha esse contexto político histórico junto com, com essa área. Não imaginava que tinha essa conexão da competição ser quase que um olha como o meu país é mais forte. Você acha que isso ainda é, tem resquício disso ainda? Ou é meio que de uma forma um pouco velada também uhum. ou não?
2: Ah, eu acredito que sim. Está uhum. tá nas entranhas né, do, do esporte. <risos> No esporte
3: eletrônico, com certeza, no esporte eletrônico, com certeza, com certeza. Tá todo mundo toda hora competindo para ver qual é a região melhor, né, hoje em dia no CS, é, os Estados Unidos perdeu tudo, assim, tudo que eles tinham construído até hoje, foi, foi por água abaixo e a Europa tá dominando com muita força, muita força, então tem essa competição ainda com regiões, né? Sim,
0: até mesmo quando é um jogador brasileiro, né, que chega até uma competição, assim, internacional, os brasileiros vibram, né? Tipo,
3: ah, nossa, tem um brasileiro Sim. lá.
0: Sim. Então, não tem como descaracterizar, eu acho, ainda hoje. Né?
3: É, não, as, as regiões ainda são muito importantes para o esporte, assim, o esporte eletrônico é uma loucura.
1: Eu admito que eu entrei mais nesse mundo das competições online, principalmente por causa do meu marido, ele gosta de jogar muito. Eu, eu gosto de jogar, mas meus, os tipos de jogos que eu jogo são bem diferentes porque apesar de eu gostar muito de videogame eu sou muito ruim em videogame <risos> eu entro em desespero e eu dou o controle para meu marido e falo me salva que eu vou morrer <risos> então tô completamente zero esquerda mas enfim, é... e eu lembro que eu comecei a assistir por exemplo, a gente acompanha ainda hoje as competições online de Fórmula 1 uhum. e eu achei super legal que existia competição de Fórmula 1 de videogame e é Assim, uma super narração e tudo mais. E eu lembro que eu assisti a primeira vez e falei, mas esse é videogame? Ele é videogame. Eu falei, nossa, mas que legal isso! E até quando eu assisti foi um brasileiro que tinha ganhado. Então tava uma super festa e tudo mais. E eu é, falei, se nossa, eu não, me eu não engano... sabia que esse
3: mundo. É, então, se eu não me engano, tem alguns pilotos de, de Fórmula 2, Fórmula 3, ou, ou até Fórmula 1 que estão de lado na, nas equipes que vão para as competições de, de online porque é um simulador, né? Então, é. É, é não é igual, né? Não é a mesma sensação de você estar dirigindo um carro a 300 por hora, mas Sim. É, é, é videogame, é maravilhoso, o videogame é muito bom.
2: Os simuladores são utilizados na preparação dos pilotos, pilotos então é. eles passam horas decorando o traçado, entendendo quais são uhum. os pontos que eles têm mais dificuldade, aprimorando tangência de curva para ir, então, e para a pista, né? Na Stock Car Brasileira, é, é, a gente tem essa prática, né? é comum. Inclusive, existem os pilotos né, de simulador que dão aula para os pilotos de carros de verdade, né? Digamos Nossa. assim, não de carros Caramba. digitais. É um, é um cenário interessante, né? Um cenário bem interessante.
0: É. Há uns 15, 20 anos atrás, a gente não pensaria nisso, né? A gente falaria, a ah, esporte é o físico mesmo, e ou você dirige o carro, ou você não dirige o carro. Tem que treinar aí. Se bater, bateu. <risos> vamos lá. Então, hoje tem todo esse, esse, esses simuladores, né? Essas os jogos mesmo, né? Não tô falando só de simuladores, mas igual a Bárbara trouxe do de Fórmula 1 que é competitivo. Uh, você pode estar naquele lugar, né? Isso é o, um, o que abre muita possibilidade, tanto para a psicologia do esporte, né? Quanto também para, por exemplo, o Henrique, que não sabe chutar uma bola sem cair no chão. Então, <risos> quem sabe, eletronicamente, né?
1: <risos> eu sou muito melhor em vôlei, admito. Porque aí não tem um contato físico direto do outro time comigo. E aí, então, eu não, não fico mais nervosa. Porque eu gostava muito de jogar esportes em geral, quando eu era mais jovem, admito, falando como se fosse uma super velha, mas, é... <risos> mas jogos de muito contato me deixavam muito irritada, eu ficava muito, uh, isso não serve para mim, eu admiro quem consegue, mas não serve muito para mim não, então eu gosto de vôlei, gosto de natação, coisa que eu tô comigo mesma, eu vou lá, lá atrás é da tu. bola, isso, eu e eu, é muito melhor. <risos> mas eu tenho uma pergunta, doutor Eduardo é, O que te levou para a psicologia do esporte? Como é que foi a... Porque a... eu admito que como estudante Não foi uma coisa que foi muito comentada na época da faculdade Quase nada Na verdade, assim, a gente sabia que existia, mas X, não era uma coisa muito divulgada Então eu queria saber como é que você entrou nessa área E, e o que, que a gente pode fazer para talvez divulgar um pouco mais isso?
2: Boa pergunta é, não tem como escapar de questões pessoais, né? então eu fui atleta de natação durante ah, uma década, então natação competitiva, uh, acabei sacrificando boa parte da minha adolescência ou de algumas atividades da adolescência em função de treinos e competições e ali eu já começava a pensar em questões psicológicas mesmo que eu não soubesse disso, porque eu treinava muito bem, mas não competia no mesmo nível. Tinha muitos conflitos com a Camila, que foi minha treinadora principal, e eu percebi que aquilo interferia muito, né tanto na minha motivação, quanto na minha performance. E eu fui parar no consultório de psicologia por conta é, desse, desses e outros motivos, o que foi decisivo para escolher a psicologia como uma área né, de estudo e atuação. Então eu gostei tanto da experiência terapêutica, que quis eu me tornar um terapeuta. <risos> Durante a graduação, eu tinha interesse em questões que eram da psicologia do esporte, que vinham da minha experiência pessoal, mas eu não encontrava a psicologia do esporte. Meus professores eles diziam que não existia essa psicologia do esporte. Na verdade, eles que não conheciam. Eu, a gente estava bem na década de 90, né? eu hum. formei em 94, então já faz as contas aí, estou meio velhinho. Né?
1: A gente não liga muito para isso, não, fica é tranquilo.
2: Não. É... E acabou que, mesmo não tendo muita oportunidade durante a graduação, eu achava que, ao contrário desses meus professores que me desanimavam naquele momento, devia ter alguma coisa. E eu acabei encontrando um grupo de estudo na educação física sobre psicologia do esporte e eu fui lá meter o bedelho, né? Fui lá tentar <risos> participar. Falei assim, opa, aí, tem gente falando sobre isso, sim. E ali tudo começou, porque aí pintou uma oportunidade de trabalho, eu era um dos únicos psicólogos no grupo de estudo, os outros eram educadores físicos, e pintou uma oportunidade para trabalhar com a seleção feminina de polo aquático, precisava ser psicólogo, não um educador físico, e eu fui, né, sem saber muita coisa, eu lembro que uma das primeiras falas que eu disse pro grupo de atletas foi, olha, o que a gente vai fazer aqui não é terapia, a gente vai descobrir junto o que é a psicologia do esporte, elas compraram.
0: Também quero.
2: É, compraram e fomos juntos, e aí de lá para cá, diria que não parei mais. Então, aí, fui trabalhar uhum. com basquete, fiquei três anos trabalhando no Monte Líbano, categorias de base, que foi uma verdadeira escola né, de, de, de psicologia de esporte para mim, e de esporte uhum. de forma geral. E aí, as coisas vieram acontecendo, né? É, futebol, triatlo futsal, até ir parar nos esportes eletrônicos, que eu fui trabalhar com LOL na PEN de 2015.
0: Legal, então você tem uma experiência com os esportes
2: Tem, eu trabalhei no Flamengo Também, depois na Falco Legal. E de 2019 para cá eu estou meio afastado do esporte eletrônico porque estou dedicado aí ao, ao projeto olímpico do Kobe uhum. para Tóquio 2021 agora, né? É.
1: Tá, tá, aí na porta já, né?
2: Tá, 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 tá chegando. É. Ansiedade já subiu. Né? Nem fala, é. né? Que senão
0: agora vai bater a ansiedade. <risos> respira, respira, respira muito legal doutor que que caminho bonito né e foi uma descoberta para você também né não foi algo ah estamos montando não é estamos descobrindo juntos e isso é legal de você estar tá, até hoje trabalhando e se adequando também né igual a gente falou dos esportes dos jogos eletrônicos que vão surgindo outras formas né de, de esporte de atividades que seja e você se adequar a isso é muito legal muito legal mesmo é, traz um essa visão do esporte para o eletrônico e desenvolvendo essa ciência para outras pessoas, né, que também, como eu e a Bárbara, não tinha tanto conhecimento, né, ainda mesmo que psicólogo já há quase uh, sete, oito anos. A matemática não é forte. É. <risos> Acho que
1: tá em sete anos já, Henrique. É, sete, sete,
0: tá bom, obrigado. Sete. <risos> Mas é isso aí. Bem, falando dos esportes, então, puxar aqui o Leonardo um pouquinho, Uh, Léo, eu você né? Que... <risos> tá quietinho, né? Deu um comentário, eu não mas tá consono, quietinho. Eu tomei
3: pouco café, eu tomei pouco café. I... Tô com sono ainda. <risos> e tá com frio, né?
0: Até falei que tá Nossa. todo agasalhado aqui, eles pensando que não estão vendo. <risos> uh, você que conhece os esportes, né? E tá dentro, né? Já viu competições, já conhece, torce. Sim. Uh, fala pra gente um pouquinho o que, que é a fundo os esportes, por favor.
3: O esporte eletrônico. De, falando de uma maneira bem, bem, bem ruim, fazendo uma piada primeiro, uhum. é, um, é um bando de nerd junto, jogando videogame <risos> e ganhando dinheiro por isso. Que delícia, sonho. É um sonho, com certeza. Mas a questão mais profunda é que existem jogos que foram feitos bem mais para competição do que outros, uhum. né? E empresas que realmente investem em jogos é, nesse estilo. E aí você tem como em toda competição, pessoas que se destacam e vão a um nível incrível de competição. Então, isso, isso torna uma, uma competição, né? um, um torneio possível, né? E como os como jogos, né? Bom, todo mundo joga jogos alguma hora, né? As pessoas evoluem, né? E, então, basicamente, essa é a competição de esporte. Daí você tem vários estilos de jogos. Né, você tem jogos que são é, O estilo MOBA né, Que eu não lembro o que significa essa sigla Eu queria muito lembrar Mobile, né? multiplayer,
2: multiplayer, uh, multiplayer. Uh, multiplayer Online Battle Arena
3: Battle Arena, exato Que é o estilo de... do League of Legends Do Dota 2 <risos> né, Que são Nosso os jogos tá atualmente aqui. que estão sendo competidos <risos> E vocês tem os jogos FPS Que são os, jo os jogos que eu jogo Que são os First Person Shooters né, Os atiradores em primeira pessoa que, bom, é jogo de tiro, é jogo de, de ah, eu sou um militarzinho e vou, <risos> né?
1: Mas tem a categoria dos RPGs também, por exemplo. Tem, tem. É... Ah, gente, eu vou, vou coletar do meu marido, tá super exposto hoje. Ele joga muito Ragnarok.
0: Amo, sim, faz sim. tempo que eu não jogo
3: isso. Nossa, e mas tem... eu, eu não vejo tanta competição de Ragnarok, tipo, nível profissional. De competição sim. também não, é, de nunca competição, vi. É, de competição, é, de esporte eletrônico. Você também tem um outro estilo que, bom, eu não posso esquecer que é o maior estilo hoje, que é o Battle Royale. Uhum. que é o que rende muito dinheiro. Fortnite, muito vixe. dinheiro. O Fortnite é, é uma loucura, os caras tava era, era era 100 milhões de dólares 200 milhões de dólares pro ganhador. Eu não acompanho Fortnite, mas há muita grana pro ganhador. Um moleque de 15 anos uhum. ganhou. <risos> e daí já vem outras discussões, entendeu? Então assim, é um é uma loucura essas competições. Sim. E roda é muito dinheiro. Roda muito dinheiro porque é muito exclusivo, né? Você tem, é. tem jogadores muito bons, depende muito também do equipamento que eles jogam, da forma uhum. que eles evoluíram no jogo, né? Sim. né? Por isso... Mas, porque... mas a ponta,
2: a ponta, desculpa, Leonardo, mas aponta para algo interessante, porque o esporte eletrônico, em termos de premiação, ultrapassou e deixou para trás o esporte convencional. Não, uma taça Libertadores, uma Copa do Mundo que dão premiações muito grandes, mas nada comparável a essa premiação do Fortnite, Dota 2, né? assim, isso significa. Até do olha... Fórmula 1 também. É exatamente. É verdade. Né?
3: Não, é verdade. O The International, que é o, o The International, que é o TI, que é o campeonato de Dota 2, cara, ele, 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 ele tinha um nível de relevância muito maior do que ele tem hoje e a premiação abaixou muito pouco a premiação do jogo. Então, assim. A, a comunidade de Dota 2 deu uma diminuída, né? mas mesmo assim a premiação ainda é, é, é gigante. Pelo menos a, a comunidade aqui no Brasil eu vejo que deu uma diminuída. Não sei lá fora, o cenário que eu não acompanho muito Dota 2. Uhum. Mas ah, o dinheiro que eles ganham é muito... É, 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 um, realmente... evento, né? é um evento, né? É um evento. Uma
0: arena muito bonita, é. cheia de luzes, né? Tem Exato. todo um glamour também por trás.
3: Com certeza. Não, e isso mostra mais... do mas mais do que é só muito dinheiro, é que não é qualquer um que faz uhum. né o que o pessoal que tá lá tá fazendo. Esses caras têm 100 mil, 100 mil horas é impossível, mas 10 mil horas de jogo, 12 mil horas de jogo. E, eles sabem exatamente o que eles estão fazendo e, e, e aplicam isso no nível profissional incrível. Assim, as jogadas que eles fazem, a mira que eles têm. Cara, você não tá mexendo numa arma de verdade, você tá mexendo no mouse. Você não tá uhum. controlando isso de verdade. Eu falando de, de Counter-Strike, né? Global uhum. Offensive, que é o jogo que eu jogo, que é o CS, né, que a gente fala aqui no Brasil. Uhum. Você não tá com uma arma de verdade na mão, você tá com um mouse e um teclado. Você tem que sincronizar. É, é, um, é, é físico, é, é, muito, é muito físico, é uma relação inimaginável. Ninguém nunca tinha pensado nessa relação entre um computador e uma pessoa ser tão física, sabe? Legal. Tão próxima. É... É uma loucura. Bem e pegando
1: esse gancho do que você falou, Léo, e eu jogo essa pergunta tanto para você, Léo, como também para o doutor Eduardo. Pandemia. A gente teve um boom de necessidade de contato eletrônico, claro, por trabalho, vi de nós aqui do Inset, e, <risos> e também todas as outras pessoas que precisavam se reunir de certa forma. Mas... Uh... A gente viu também um desenvolvimento da área de jogos eletrônicos muito grande também. Com tudo isso, tem suas falhas, tem suas falhas, mas teve um desenvolvimento muito grande e sempre querendo fazer justamente esse aspecto que o Léo está falando, de uma integração da pessoa com o jogo. Pensando, claro, tem o um aspecto pandêmico disso, mas pensando nessa linha que o Léo trouxe, uh, essa relação da pessoa com o jogo online, isso pode ser benéfico, maléfico? Se sim, se não, para ambos os lados, o que, que vocês veem?
3: Quem fala primeiro, não sei.
1: <risos> Faz dois ou um aí. Dois ou um.
3: Não, a, a, a minha fala seria que, pra mim, jogar jogos é uma descarga de energia. Até quando eu fico bravo e, e dou soco na mesa, é uma descarga de energia né, de modo físico. né, Já. Uhum. Mas é, é uma descarga de energia maravilhosa. É, é, é muito gostoso. Gritar com seu amigo, né? De, de forma boa ou de forma ruim, né? Falar que ele é horrível ou falar que ele é maravilhoso, né?
0: Então... É, sem falar as piadas de quinta série que com certeza saem no meio, né? <risos> com certeza. Sim. com certeza. Mas tudo bem, todo mundo tem a quinta série dentro de, de si, né? Exato. Todo mundo
1: foi da quinta série. <risos>
0: Exatamente. E você, doutor Eduardo, o que você acha a respeito dessa relação?
2: Eu penso que o crescimento né, de videogames e do esporte eletrônico, acho que é importante gente separar tá uhum. sim tal qual atividade física e esporte convencional mas, assim eu sou do tempo do telejogo tá <risos> então, lá no, no pai dos games né depois vem o Hugo o stage, da MTV tá? não era é. não um sim, sim. É. mas quando você vai para uma rotina do esporte eletrônico mesmo, vira trabalho então muda a tua é. relação com a atividade você pode uhum. passar oito horas jogando sem dar conta que o tempo está passando. né? Simplesmente o sol nasce e você fala, opa, acho não que sim. eu exagerei. Né? <risos> Mas tudo bem, até aí vai, vamos dizer, ainda é lúdico. né? Uhum. Mas a partir do momento que você tem que jogar, porque é treino, você tem que jogar, por exemplo, com, no caso do LoL, com um campeão, que não é você quem escolhe, é o teu coach. Uhum. Né? Você tem que cumprir uma estratégia então, aí, uh, modifica um pouco a tua relação com o, o game em si, né? Vira uma obrigação. Uhum. E quando vira uma obrigação, vira excessivo. A gente pode conversar mais para frente, mas a vida útil de um de um pro player, ela é, mesmo sem o desgaste da atividade física, ela é menor do que de um atleta de esporte convencional. Nossa, interessante. Nossa. Interessante. Muito interessante. Tal é o, tal é o desgaste. Ontem mesmo, eu conversei com... Fiz uma call com um dos jogadores daquela PEN de 2015, que me procurou para a gente tratar de alguns assuntos, uhum. e ele conseguiu jogar profissionalmente menos de 10 anos. Né? Ele uhum. falou assim, olha, ah, eu não consigo voltar, não quero. Né? Assim, tal é o nível de desgaste da entrega. A né? gente já, já pode discutir um pouco mais sobre isso. O que eu penso que uma vida, nossa, a nossa vida precisa ter algum equilíbrio você pensar num contexto de pandemia onde você tenha que ficar muito mais restrito e em casa, você precisa achar alternativas uhum. games podem ser uma dessas alternativas não acho que foi à toa, por exemplo que o PS5 e o novo Xbox né, venderam sumiram, então, é, então sumiram
3: pouco das lojas o queriam...
1: Paraguai estava mais caro que o Brasil, gente foi uma novidade é, sim é
0: inclusive quem quiser mandar um PS5 para mim a caixa postal é <risos> brincadeira gente não tem caixa postal
1: parte <risos> con... começo da conversa pra gente não perder patrocínio <risos> é, é
2: mas se a Sony e a Microsoft quiserem patrocinar é, o podcast eu,
0: eu não me oporia não eu jogo eu muito pouco console mas eu tô aqui
1: eu jogo mais console eu
2: também... <risos> entendi Bem, pegando... Mas, mas, mas só, só, só um aspecto, ah, assim, de... uma, vida, uma vida equilibrada, é, ela exige algo mais do que só o, a vida mediada digitalmente, né, assim. Uhum. Então a gente tem que tomar cuidado para não passar do ponto um ponto em que não seria mais saudável mesmo. Uhum. Pode é. jogar? Faz bem jogar? É legal? É gostoso? Sim. É divertido? Sim. Mas é importante que existam outros aspectos, outras atividades na sua vida mesmo no trabalho com esporte eletrônico, uma bandeira que a gente levanta é de que precisa ter preparação física. Uhum.
4: Uhum. Sabe?
2: Então, você precisa ter fisioterapia, que você precisa, em algum momento, sair de casa, ir num parque, dar uma volta de bike, jogar uma bola, mesmo que a bola não chegue no gol, tá, Thiago? É <risos> <risos> é, você é, tá no divertindo. coração. <risos>
3: Não, Mas você isso que me eu... fez,
1: tem. Pode falar.
3: Desculpa. Não, desculpa. É, com isso que o doutor Eduardo falou, é, eu vejo muito isso no... É que assim, eu sou, eu sou jogador de, 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 de FPS, então a minha visão é do FPS. Eu vejo muito, muito jogador profissional hoje em dia indo pra academia. Muito, uhum. muito. Principalmente os europeus. Eles param ali, vou pra academia, já volto. E daí eles vão pra academia, volto e volto a, a, a treinar. Uhum. Então, uhum. eu vejo muito preparo físico principalmente jogadores europeus, né? Os americanos já não estão se esforçando muito mais que, que já não está muito dando para eles, né? No CS, no Valorant, eles, eles têm chance ainda. Inclusive, foram campeões é, recentemente, né? No último, no primeiro campeonato mundial que teve, né? Que eu não vou pronunciar o nome, porque é o um nome tudo de uma tudo. cidade na, na, na Irlanda. Lá, é lá Isso. em cima. Não dá então, para é, falar. É, tá bom. É um nome é, são os nomes
1: diferentes, entendi. É,
3: é um nome <risos> Então, mas eu vejo assim, muito, muito jogador profissional, digamos, bombado a gente Eu acho muito engraçado. O cara bombado, levantando 100 quilos no supino e mexendo no mouse, assim, é maravilhoso. <risos> Legal,
0: né? Isso era uma coisa que eu ia comentar, porque fazendo a relação entre esporte físico e esporte virtual, é que o físico, você tem condicionamento físico, né? De treinar, de capacitar o seu corpo... Você uh, pode ter uma lesão pequena, média, grave, né? Igual o nosso querido Ronaldo <risos> na Copa, né? Deslocou o joelho completamente. Então, você uh, tem esses riscos, né? Já no eSports, né? no eletrônico, não segue esse risco. Mas igual o doutor falou, né? Chega um, um treinamento muito, muito, muito cheio. É, vários momentos no dia, né? E é uma tela, tem a posição de sentado e tudo... Fazer uma Economia. fisioterapia, ergonomia, <risos> e também a mente, né? Porque, querendo ou não, é aquela velha história. O nosso órgão que mais consome energia é o nosso cérebro. E se você está usando o cérebro o tempo todo para é, uma estratégia, para é, perceber o que está que rolando ali o tempo todo, com uma equipe ali onde você não está olhando diretamente para eles, a, desgasta um pouco, desgasta mais, na verdade, eu acho. Então é legal que o, o que o Léo falou, né, que tem muito jogador que vai para a academia, vai respirar, vai tomar um solzinho, que delícia, então é isso mesmo, que talvez façam eles ser os melhores do mundo, né?
1: Ou não. Você sabe que toda essa conversa me ou fez não. lembrar.
3: Olha, não. só, são é ah. muito viciados ah. e jogam 12 horas, 24 horas. É só horas por isso, dia. né? É só muito vício, viu? <risos> sentado com a cara no, na tela.
1: Mas até trazendo esse meu comentário, justamente porque eu ia falar também. Porque, assim, tem uma frase que eu gosto muito de fazer, uma pergunta, na verdade, para os meus pacientes: é, e se não? Hum. Ah, não, porque eu, eu preciso ter uma válvula de escape, porque só assim eu consigo melhorar. Mas e se não? E se essa válvula de escape não te ajudar? E se o jogo não for suficiente? Uhum. E se... Enfim, e se não? O que, que você vai fazer? Então, coitados, meus pacientes com tanta berlinda, né? <risos> Fica todo mundo dar uma tela azul para fazer uma linguagem aqui eletrônica. não E... Então, mas é interessante a gente pensar nisso. Eu posso fazer tudo isso, eu posso ir na academia, eu posso jogar e não ser um jogador profissional, que é o que o doutor Eduardo estava falando. Existe uma diferença
4: uma do profissional. treino.
1: E isso dá de uma coisa que eu vou fazer por um desejo e outra coisa que eu vou fazer por uma necessidade obrigatória. Então, uhum. isso realmente traz um pensamento diferente para tudo. E pensando também de uma forma física para os jogos eletrônicos, usa-se muito as mãos. É, eu toco piano. E eu sei que se eu não faço o alongamento certo da mão e eu vou passar muitas horas treinando, tocar, eu vou ter um problema nas minhas juntas, nos meus tendões, ou até mesmo no meu ombro, na coluna depois. E é a mesma coisa. Então, eu não preciso ser um jogador profissional de jogos eletrônicos eu não me preocupar eu não me preocupar com... <risos> Né, com e o meu corpo, físico né? Mesmo não sendo, eu preciso também preocupar Sim, é Isso é uma coisa que corpo, é importante né, é.
3: Sim. São é, atletas, no, entre aspas é, No cenário competitivo eu vejo pouca gente alongando mas é mais, Mas eu vejo muita gente aquecendo Hum. Né, então antes de começar a partida eles ficam ali uma duas horas aquecendo né ajeitando as configurações para ver como tá e para depois cair na nos mapas né então uhum. o aquecimento é, é eu vejo que o pessoal faz muito só só tem uns cara muito nerd que aí eles alonga mesmo e <risos> <risos> mas aí é outro nível assim de de habilidade, eles param e alonga, fica lá parado, alongando o braço. Eu às vezes paro e alongo, mas, <risos> mas, mas é porque eu sou do esporte, né? O, o, o que a, a Bárbara inclusive falou, né? De, de, de eu já esqueci o que ela falou, mas né? Só <risos> complementando o que ela falou antes, né? Que eu tenho exatamente essa rotina. Eu tenho. Eu, eu, eu jogo numa patente alta o, o, o Counter Strike, né? mas o meu objetivo não é jogar profissionalmente o jogo. Né, por enquanto, talvez isso seja um plano D na minha vida. Mas é, o meu objetivo é jogar profissionalmente o basquete que é o meu esporte assim, do, do coração. Né? Eu tô. No, o, quem tá assistindo o podcast não consegue ver, mas eu tô com o Boné do Orlando, né? Que foi um dos primeiros times que eu tive a oportunidade de assistir jogando. E foi lá que eu me apaixonei pelo basquete. E... Mas o meu objetivo é, é jogar o basquete. Mas a minha rotina é exatamente a que a Bárbara falou: de joga um pouco, sai pra academia, sai o treino, volta, joga mais um pouco. Né? Então tem esse, esse descanso aí, mas o meu descanso em si, quando eu me concentro menos, é quando eu venho jogar né? a segunda vez. Porque daí eu já venho jogar com meus amigos e jogo em outra conta com a patente um pouco mais baixa e daí eu posso dar uma descansada. Né? Hum. Mas a tá esmurfando, jogada... né?
2: Tá esmurfando o Exato, né? o famoso
3: smurfer. <risos> né? para quem não... Né? para que... o, o Smurf é você pegar uma uma, é, uma, uma faz uma conta secundária né é... daí é só criar uma conta e você entra no jogo e, e joga um pouco pior para cair numa patente mais baixa que a sua no caso eu jogo numa patente muito mais baixa que a minha para jogar com meus amigos e, e daí você vai jogando
2: isso não dá para fazer no convencional né você não tem como se disfarçar é, para jogar não. uma série B né
0: Aí dá uma de Henrique não dá, o, né? O, 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 Neymar, o
3: Neymar indo jogar na Série B, por exemplo É, né? Mas, né? não é Não, Disfarçado com outro nome, não, isso não existe só, Isso só Bem esporte mar... eletrônico proporciona
0: Sim, sim, verdade É porque você é um, como que chama? Avatar, né? Então não é o seu rosto que está ali, você consegue então entrar em outras equipes menores. Sim. Isso é uma, uma coisa legal né, do, do esporte, aliás, do jogo eletrônico como um todo. Você pode ser quem você quiser. Né? Mas Sim. pegando esses ganchos que a gente está falando, né, do esportes e uh, muito da, das equipes, até fazendo correlação com o basquete, né, Léo? Uh, com certeza. Uma pergunta de uma forma geral para os dois. Como que funciona e como que é uma formação de equipe? tanto no esportes quanto para um esporte convencional. Como que essa equipe ela é formada? Como que é olhado a habilidade de cada um? Conta um pouquinho para gente.
3: Então, começar, eu,
0: né?
3: eu posso começar falando da, da formação de três equipes, por exemplo. Né? Uh, a gente tem a equipe, por exemplo, da NIP, né É um clã sueco. Né? É, a NIP é uma sigla, significa Ninjas in pajamas, né? Ninjas, né, <risos> Pijamas. Ninjas <risos> usando pijamas. E... exato e foi uma organização criada numa LAN house sueca né com o mesmo nome Ninjas in Pyjamas e o time foi montado ali na LAN house com os melhores jogadores da da LAN é um time muito antigo muito antigo e muito antigo eu falo assim anos 2000 né
0: é, até onde pode ser
3: <risos> até onde pode ser né o CS é um jogo que é jogado até hoje né o Counter Strike Global Offensive hum. é um jogo de 2012 é Itaia. muito velho hum. já para os jogos né, o eletrônico de hoje em dia. Uhum. Mas essa equipe foi criada em versões anteriores do CS, né, que o CS veio, veio teve o 1.6, 1.5, 1.6, o Source e o Counter-Strike Global Offensive, que é o atual que a gente uhum. joga. Né? Então essa equipe foi criada na época do CSGO, ela foi criada em uma lan house. A gente tem exemplo de outra equipe, por exemplo, que é a equipe aqui do Brasil. Primeira, a primeira, acho que brasileira que ganhou. Se eu não me engano, que foi a... a LG, né? A saudosa LG, que é a Luminosity Gaming. Foi uma equipe de brasileiros que saiu daqui do Brasil, né? E foi jogar competitivamente nos Estados Unidos. Uhum. E, 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 e se ferraram de todas as maneiras possíveis, dormiram, <risos> todo mundo dormia na mesma sala, no mesmo colchão, uhum. dormia no chão e com quatro cinco computadores ali e, e vamos. Então foi, foi raçudo mesmo. Eles quiseram e uhum. formaram a equipe e foram. Né? E você tem equipes multi, multinacionais também, hoje em dia. Você né? tem muitas equipes que misturam nacionalidades hoje em dia também. Uhum. Né? Então a, a G2, por exemplo, é, que é G2, não, tem, não é uma sigla, é, é uma equipe francesa. Né? É um clã francês, uma organização francesa. E eles, um, eles têm jogadores da França, obviamente, mas jogadores de... O Nico e o Hunter, que são dois irmãos, eles são da é um negócio assim, eu não vou lembrar o país que eles são Agora que eu é, Fico tentando imaginar a bandeirinha, eu não sou muito bom com bandeirinha <risos> mas, mas Eles são, eles, entendeu Então tem equipes multi, multinacionais O Fala, inclusive, um jogador Muito importante o Counter Strike uhum. brasileiro Ele tá numa equipe americana Que a maioria dos jogadores é Estadunidense uhum. <risos> <Estados Unidos. risos> Estadunidense Que americano é o continente né? Muito disso. Polêmica é... Adoro, Deixa essa para
1: outro podcast.
3: <risos> Deixa para outro. Depois a gente discutir.
0: Vai que tem algum estadunidense ouvindo a gente. Opa, americano. <risos> Enfim. Mas, mas, mas
3: é isso. Então, ou hum. as equipes são formadas uh, né, com, com já vários patrocínios, né, como foi o é exemplo da, da Ninjas e Pijamas, né, dentro uhum. de Malan House, ou elas são feitas na raça, como a gente fez aqui do Brasil. Uhum. Essa mesma lineup, né? Esse mesmo time do Brasil foi contratado por um clã depois de dinamarquês, holandês, se não me engano, que é SK, né? SK Gaming, SK também não é uma sigla. Então, então tem essa troca também, né? De times comprando lineups né, de, de outros times. Uhum. Então tem várias formas de formação de equipes, né? Mas geralmente são com os melhores jogadores que tem no cenário no momento. Né? Então, uhum. tem essa, essa questão de bolha também. É, é um então. cenário bem fechadinho. Tem muitos jogadores que não conseguem entrar, não tem oportunidade. Entendi. Para você, doutor,
0: como que é?
2: Então, eu penso que a formação de lineups, ela abarca alguns desafios. O Léo descreveu, e muito bem, acontece mesmo. Né? No, existem castas no esporte eletrônico. Não é tão fácil você romper a bolha.
3: Né? Castas, então, palavra forte. né? Castas. é. <risos> É, mas é que tem essa tem força mesmo.
2: Tem que se sim. provar. né? Assim, não é fácil. Então, não é incomum que jogadores tradicionais permaneçam no cenário não exatamente porque não existam outros bons players. Né? Porque tem uma questão também, que é uma questão de oportunidade né? de ir para o competitivo. E aí sim, se provar. Não basta você fazer isso fora de torneio. Né? Tem que acabar fazendo no torneio mesmo. Uhum. Porque o joguinho virou uma coisa séria, né? Tem investimento de verdade, os patrocinadores e investidores não querem perder o que eles aplicaram ali. Então, tem uma lógica de mercado aí por trás também. Mas eu fico pensando, do meu ponto de vista, um desafio é você não só selecionar jogadores que são especialistas em funções, né? E aí, se você for comparar né? o, o, o Valorant, Counter-Strike, o Rainbow Six. Uh, o League of Legends, você tem demandas e exigências muito diferentes. Uhum. Né? Então, você precisa dar conta de funções dentro da estratégia, em game, uh, que não são exatamente fáceis. Né? Então, são uma peças que se estabelecem. Então, você vai tentando selecionar os melhores né, para ocupar essas funções e aí você tem a cereja do bolo é fazer com que eles trabalhem juntos. Uhum. Isso uhum. também não é tão fácil assim, porque todo mundo quer ser pai e mãe de, de filho bonito, né? Então, uma vez que você conquistou algo importante, cada um começa a puxar o peixe para o seu lado. Fui eu, fui. Aquela call que eu dei, aquela é. jogada, a informação que eu levei, uhum. né? a, a sentinela que eu coloquei ali perto do Baron no, no League of Legends, né? Assim, é, é difícil administrar essas vaidades, mas é importante. E ainda pensando na comparação com o esporte convencional, um desafio extra do eletrônico é que ainda se trabalha muito com game house. Tá, tem, é, Existe uma tendência de mudança para o tal do game office. Mas enquanto você tem a game house, significa que vai acontecer o que aconteceu com o pessoal da, da, da Luminoso. Luminoso esqueci.
3: Luminosity. LG, LG.
2: LG, isso.
3: Você,
2: porque todo mundo mora no trabalho. Então, imagine uhum. você morar hoje, com os seus hoje. companheiros de trabalho. A dificuldade que é se ficar horas treinando junto, fazendo review de vídeo, mais isso, mais aquilo, mais o outro, e acabou o seu trabalho, você não vai para a sua casa. Né? Você está na sua casa uhum. e você, tá de, você tem um conflito com algum companheiro de equipe, e aí você sobe para ir pegar a tua escova de dente e sumiu tua pasta. Quem foi? Foi aquele cara.
0: Foi com certeza. Foi
2: é, então é muito <risos> desgastante desse ponto de vista. Então não é só formar, é manter aí que trabalhando junto de forma produtiva. É difícil, é um desafio, e cabe no campo da psicologia do esporte. É um dos, dos nossos hum. focos. A, a, legal. É. a, a MiBR, uhum. né,
3: que é o que, que foi o, o time brasileiro aí que, que a gente achou que podia ganhar alguma coisa um tempo atrás, né? A eles a line, essa line já foi desmontada, já tem outra line, mas a line antiga deles, eles tinham uma game house, né? E eu achei muito interessante por o um negócio que eles fizeram, que eles tinham cinco computadores em uma mesa só para jogar os campeonatos, mas cada jogador tinha o seu quarto com o seu computador também, né? Então assim, teve esse tem esse essa ajuda assim de toda hora que você for jogar, você não vai estar tá do lado do do, do seu companheiro. Uhum, né? uhum. Você tem uma privacidade ali para jogar também sozinho quando você quiser. Né? Mas é. tudo, tudo é querendo ou não, roda em volta do jogo. Sim. Né?
2: Mas... É over, né? Over. Eu
1: posso, <risos> eu posso fazer uma, uma outra pergunta aqui, assim, também pensando, a gente está falando bastante dos jogos eletrônicos também, dos, das competições, mas eu queria puxar um pouquinho para os jogos não eletrônicos, os jogos de campo convencionais. É, e o, o que, que você acha, doutor Eduardo, que afetou tanto neles em relação à pandemia? A gente sabe que tem, claro, uma falta, ou uma diminuição do preparo físico e tudo mais, mas o que, que você vê, você que está numa frente mais próxima disso?
2: Em geral, o atleta está muito acostumado com uma rotina que, além de, de ser, ter uma sobrecarga né, de treinamento, muita viagem para a competição também. Uhum. Então... Quando começou a pandemia, né, em março de 2020, esse pessoal em especial precisou se adaptar a uma rotina que não muito diferente da que eles tinham. Então, ficar em casa para eles foi um desafio tanto. Eu trabalhava na, no começo da pandemia, ainda com a seleção feminina de rugby, 30 uhum. meninas, cada uma na sua realidade, no seu espaço físico. A ansiedade começou a gritar.
4: Imagina.
2: É, assim, e ainda mais quando você não tinha uma perspectiva de retorno. Olha, a pandemia vai acabar, no dia tal vai todo mundo voltar a treinar. Né? Então, é, isso machucou né, do ponto de vista psicológico, porque deu muita incerteza, muita insegurança. E aí vieram os treinos online, que para nós, né, na nossa rotina, até vai. Você fazer uma yoga, um pilates, ou mesmo aula de preparação física... Uhum o personal do outro lado da tela, ainda vai, mas para o atleta profissional, não dá. É, a carga de treino, a quantidade de exercícios exige, para a maior parte deles, espaço físico e estrutura. Então, você pegar um atleta profissional levantando garrafa de água de 2 litros, enchendo mochila de livre, fazendo agachamento, está na cara que é uma adaptação. Então, uhum. sofreram e sofreram muito com. Né? Aí começaram a escapar, né? A fazer os treinos clandestinos.
4: <risos> <risos>
2: né? assim, <risos> isso aconteceu geral, assim. Geralmente. Mas... Uhum. Foi, foi, foi uma mudança muito, muito, muito grande. Né? E passaram a ter que ficar com as famílias, né? O que não estavam acostumados.
1: É, acho que ninguém estava acostumado a ficar com essa overdose familiar. É,
0: <risos> é, é a mesma questão que a gente estava falando agora há pouco, né? A equipe está no mesmo lugar e aí tem um atrito no meio do jogo, vai ter um atrito lá, família também por perto, você quer, principalmente, sei lá, alguém que é um jogador de um campo muito aberto, como um futebol, né, e aí você tem que ficar lá na sua casinha trancado, puxando garrafa de água. O que que é isso, né, doutor Eduardo, pensando de uma forma, não só da pandemia, mas né, de, como os jogadores, tanto de esportes, quanto do convencional competitivo, é... o que mais eles trazem para o psicólogo do esporte que está sendo algo difícil e que pode estar atrapalhando o jogo.
2: Mas você fala no contexto da pandemia ou geral? Geral.
0: geral.
2: Olha, são são muitas as possíveis demandas. Uhum. Né? Tanto internas, dentro de equipe, organização, clube, como da vida pessoal também. Uhum. Na psicologia do esporte, a gente tem um foco, e aí talvez seja uma perspectiva mais pessoal, Uh, que é voltada para performance então foco na tarefa de preparação e na disputa de competição eletrônico ou convencional nesse caso não tem distinção. demandas da vida pessoal que acabam se configurando numa demanda clínica elas são múltiplas né, e muito presentes mas em geral eu acho que a gente tem que trabalhar essas questões em terapia, não na psicologia do esporte, uhum. né? tem gente que, por isso que eu falei que é a perspectiva pessoal tem colegas meus que discutem a possibilidade de uma psicologia clínica do esporte. Eu acho hum. uma perspectiva válida, mas eu prefiro trabalhar de uma outra forma. Acho que Terapia hum. você faz no consultório, não hum. na arquibancada, não no vestiário,
4: hum. não
2: numa sala de hotel em viagem para competição. Você acaba lidando com questões pessoais, é claro, mas sempre tentando resgatar, vamos puxar o foco para cá. Porque uhum. a terapia pode te desestruturar, não é verdade? Acho que Sim. vocês conhecem bem. Uhum. Né? Sim. Então, o ano passado, em uma das equipes que eu, que eu trabalho, estava é, evidente a necessidade de terapia para uma das atletas né, daquela equipe. Só que a gente estava perto de um campeonato importante. E aí ficou aquela discussão, entra em terapia ou não entra em terapia? E se ela entrar em terapia e descobrir que ela não quer mais fazer isso que ela faz aqui, nem treinar, nem competir. Aí o gerente do time olhou para mim e falou assim, não mexe com isso, então. Ai, meu Deus. <risos>
0: tá
2: muito perto da competição, né? Gente... Acho que aqui a gente vai ter que administrar essas questões pessoais e passar da competição, aí a gente é, é, procura uma terapia para ela. Bom, a competição foi adiada, como tantas outras... Né? E aí ela efetivamente entrou em terapia para lidar com as questões e características dela e foi muito bom. Aí eu conheci a terapeuta, me reuni com a terapeuta, conversei com a terapeuta falei assim, agora ó, a bola é tua, essa bola é tua, eu vou lidar com questões de performance. Eu nem quero saber o que acontece na terapia porque pode ser até que ela vá falar mal de mim como parte da equipe é. e tá tudo bem. Né? Mas Faz parte. Não, Faz não parte. me conte se ela falar. É, só mim. não me conte me <risos> <colage> <risos> a ela vir falar comigo para a gente resolver o que tiver que resolver. Né? Mas assim, ansiedade, é, como se diz no popular, é mato. Né? Estados depressivos hum. também são demandas muito comuns, pensando do ponto de vista pessoal. Uhum.
1: Até uma certa obsessão também, a, a obsessão de perfeição, a obsessão de ganho, de, de sem porque a gente fala, o, o atleta, ele quer sempre ser melhor do que ele já foi ontem. Sim. E, e isso pode gerar também comportamentos obsessivos neles, né? A gente pode ver transtornos até mesmo de distúrbios de, de alimentação, principalmente. É que agora a gente tem um controle de, de todas as competições do doping e tudo mais, e eles estão pegando muito mais. No passado a gente tinha isso bem... Acho que isso tinha com um pouco mais de ênfase, não sei. Eu tô falando um pouco meio de forma leiga. Mas é, acho que a parte obsessiva também entra... Uma certa agressividade no meio disso tudo. Então, tem tem bastante coisa, penso.
2: Perfeito, Bárbara, muito bem colocado. É, a gente não gosta muito de discutir esses aspectos, porque hum. fere um pouco a imagem dos heróis e heroínas que fazem o esporte. Né?
1: Faz sentido.
2: Mas a gente tem que falar sobre saúde mental no esporte. A autoexigência, ela é importante para quem quer chegar lá em desafios tão grandes assim. Agora, tem um ponto da autoexigência em que deixou de ser saudável há tanto tempo, que eu costumo dizer, você passou do limite a tanto que você nem sabe onde é mais o limite. Né? É. Você não tem mais referência. É. Então, o, o Alberto Figueiras, que é um professor do Rio de Janeiro, um psicólogo do esporte, ele publicou um estudo no ano passado muito importante, porque ele mostra a incidência de transtornos e de doenças mentais em atletas de alta performance, e os números são gritantes, é, ansiedade, depressão, abuso de substâncias, transtornos alimentares, acontecem muito mais do que a gente gosta de admitir com atletas de alta performance do que na população em comum.
4: Uhum.
2: Então, o que a gente concluir aí, né? o esporte, seja ele eletrônico ou convencional, ele realmente não é saudável, é uma escolha difícil. O Michael Phelps, nadador... Né? Uhum. tem mais medalhas de Olimpíadas do que o Brasil né? assim, é. É. Ele, ele encerrou a carreira competitiva dele há pouco tempo e ele está junto com um, um grupo de profissionais de saúde mental levantando uma bandeira que eu assim, gente, não gente precisa falar sobre o elefante na sala uhum. é precisamos
4: assim,
2: é. É, qual que é o preço dessa entrega então ele, ele participou de um documentário muito interessante que chama O Peso do Ouro ah. no qual eles discutem né, exatamente qual que é o tamanho do sacrifício e o preço que atletas de alta performance se pagam. Porque tem que ser autoexigente? Tem. Mas se você for autoexigente e tiver com a corda esticada o tempo inteiro, caramba, que vida é essa? Uhum. Ela realmente vale a pena? né? Uhum. É claro que há várias perspectivas, mas a gente tem que discutir. Né? Assim, Tá, eu cheguei lá, mas a que preço?
1: Acho que esse é um ponto interessantíssimo, assim, e penso que isso vale tanto para os jogos físicos quanto com os eletrônicos. Perfeito. É, acho que eles, esse é, essa é uma, um assunto que se expande em muitas frentes por aí, é, trazendo um tipo de competição não convencional, porque eu não entrei como eu falei, eu toco piano. Eu uhum. nunca entrei em competições musicais e tudo mais, eu só fiz o curso e tal, mas uh, há uma exigência nesse mundo também muito grande, você tem que ser mais jovem, você tem que ser um prodígio, você tem que... Uh, e, e, e hoje em dia tem muitos mus, musicistas que têm falado de não, você pode aprender depois, fica tranquilo, não tem problema, mas ainda tem uma certa imagem de quanto mais cedo você tem mais chance de ter sucesso e a mesma coisa, eu penso que são para os atletas, em ambos os lados, quanto mais cedo você jogar, melhor você pode se desenvolver e aí você vai ter mais chances de poder ganhar e aí cria, entra nessa, nesse mundo que a gente olha para esse elefante que está no meio da sala, porque é uma coisa que você automaticamente começa a exigir da pessoa.
2: Sim, se Sim. você pegar um Fernando da especialização precoce no esporte, é algo que tem acontecido. E também, Dinástica, de novo, né? ginástica rítmica né? ou artística. Uhum. Se você for começar a treinar com 15 anos, já está tarde. Porque a carreira é. não vai muito além dos 18, 20. Né? Por questões mesmo de força, flexibilidade, eh, propriedades do corpo humano. né, Então, você começa com quatro começa com cinco anos de idade. E quem diz que a criança nessa idade, ela tem condições de avaliar né, se ela quer realmente esse caminho. Só que uma vez que ela tá lá dentro, é difícil ela sair. E muitas vezes ela tá lá para cumprir expectativas da família, não dela.
1: Sim, e, e eu Perfeito. faço pós em neuro hoje, na, na área de neuropsicologia. E é uma das primeiras coisas, assim, nosso cérebro tem capacidade para tudo que a gente quiser, mas tem um custo. Uhum. Tudo tem um custo. Uhum. E assim... Pessoas que são os prodígios, ou como você falou, né, começam essas carreiras competitivas precocemente, têm um super desenvolvimento neurológico ali. Só que esse investimento para desenvolver essa área vai fazer falta em outra. Perfeito. Então a gente começa a perceber os desequilíbrios que isso também gera. Então, a gente tem um aspecto físico que também vai gerar. Não estou falando que os atletas vão ter alguns problemas cognitivos eu digo de inteligência. Não é isso. Mas podem ter outros problemas. Uhum. Podem ter problemas quim, da parte química do nosso cérebro. Isso pode gerar uma depressão crônica ou esses distúrbios mentais que a gente tem falado aqui da parte de saúde mental. Então, é interessante a gente olhar e ficar pensando. E aí? E essa é uma outra frase que eu também falo para os meus pacientes. Dá? Dá. Qual é o preço? É a pergunta... <risos> Sempre tem um preço.
3: Falando sobre a questão do prodígio, eu, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo muito bom. Ele é, ele é excelente. A época que eu joguei no, é, de forma competitiva, aí, uns, uns quatro meses aí, da minha vida, que eu joguei de maneira competitiva o Counter Strike, eu joguei no time dele. E o moleque é, é simplesmente incrível. E se eu não me engano, ele é um ano mais velho, ou alguns meses. Um, eu sou mais velho. Ele é alguns meses mais novo que eu. Né? eu não sei se ele já tem 18 ou não, eu tenho 18, é... e o moleque é incrível, mas a... o discurso dele é sempre esse, eu, sou... eu tô velho demais pra, pra entrar no, competi... no cenário competitivo, né, porque uhum. você tem jogadores aí, é... o Zai Wu, por exemplo, né? T... ninguém tem esses nomes de verdade, tá, só pra quem tá ouvindo. <risos> são os nicks é... é, são os nicks são nomes, é... são apelidos. Né? Qual é o seu nomes? mesmo? Eu... Eu não tenho muitos... Pode falar usei... nesse
0: horário, Lan? É. Pode.
3: <risos> eu já usei tantos, eu já usei tantos que hoje eu parei com o um apelido IDK, hum. que é a sigla para inglês I don't know. I don't know. Que é eu não sei.
4: Bom, bom, gostei.
3: É seu nick, eu não <risos> sei. sei também. É. Então, eu também. Então, hoje, hoje eu, eu decidi parar com o nick IDK, né? Então, eu parei com esse. Mas você tem, tem um jogador hoje em dia que ele, ganha, ele ganhou o prêmio de melhor jogador do. do não sei se ano passado ou retrasado, que é o Zayw. Ele é francês e ele entrou no cenário competitivo com 16 anos. Entendeu? Então a gente tem muito essa visão do, do, do prodígio. Né? O Hops, o, o, Rops, o, o Ropsa, né? Que eles falam em, em, em russo, ele também é um moleque que entrou com 18 anos no cenário competitivo, né?
4: Uhum.
3: E já, de, já com muito destaque. Então, você já vê muito, muito essa questão do prodígio no esporte eletrônico. Ou você é prodígio, ou você já tá há muito tempo no esporte eletrônico continua, uhum. Né? Uhum. Mas, e você continua, né? Mas essa exigência do prodígio é muito forte, né? No nível do meu amigo, que é um que eu acho um jogador excelente, virar pra mim e falar mano, eu não consigo, né? Ele com certeza conseguiria buscar um time e entrar na cena competitivo, mas ele não quer nem tentar porque... pelo medo da falha, entendeu? E eu é, falo... Eu acho...
1: cê... Pode falar.
3: Eu falo para ele, você tá com medo da falha, mas, bom, Fazer o quê? Eu não sou Eu não, sou, sou, terapeuta. <risos> eu não sou, sou terapeuta eu não vou.
1: Acho que a pior frase, até como trabalhando na CLT e tudo mais, mas tinha uma chefe que ela falava muito, assim, pra mim você é uma pessoa que tem muito potencial você tem que me ajudar a desenvolver seu potencial e eu ficava, que potencial é esse que ela tá falando que eu não faço ideia? Um vago,
0: né? Potencial, potencial dele
1: É, que potencial, que potência é essa que ela tá vendo que eu não tô vendo não em mim? É. Como é que eu vou saber se nem eu sei? Então, a gente tem uma fala dessa e, claro como eu disse, ela vai pra todas as áreas essas coisas que a gente tá falando, é que a gente tá focando aqui no esporte, uhum. mas acho que isso é uma coisa também que é social, ah, nossa esse menino tem muito potencial, então a gente vai colocar ele aqui pra talvez ser escalado para o time oficial ou para ficar na reserva e, e vai indo dessa forma e isso gera já começamos a olhar de novo para o elefante no meio da sala, né? Uhum.
4: Sim.
2: E as coisas que se abrem mal né? Porque é muito raro você ver atletas estudando. Vai chegar uma hora que a carreira vai encerrar. E aí, como vai fazer essa transição? O que você vai fazer depois quando você não quiser jogar mais, seja lá o que for, digital, eletrônico, o convencional? se você não se preparou. Então, é raro ainda o atleta que pensa nesse caminho, entendendo que tem muita vida depois do competitivo, né? Sim. Muita vida mesmo.
1: Verdade, ainda mais pensando, que você falou que é uma carreira de aproximadamente 10 anos para a área eletrônica. Então, o um rapaz uh, de, de 16, 18 anos, com, 20, com quase 30 anos, vai, vai parar, vai se aposentar. E aí? Ele não está nem um terço da vida dele. Hum, é. praticamente, ele tem Sim. tanto mais ainda.
3: Não, e o hum. rendimento cai muito no esporte eletrônico, né? Essa questão dos 10 anos que a gente estava falando é, é porque, não só pelo desgaste, né? Mas o... o... cai muito o desempenho do jogador, cai muito. Porque você vai envelhecendo, seu reflexo vai diminuindo, isso né? A, a sua potência de, 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 de mirar cai muito. Então, eu, eu vejo um jogador, eu acompanho muito um jogador que é o forest ele joga CS desde do, do, da primeira versão, ele joga counter strike desde a primeira versão, e hoje o rendimento dele é muito abaixo do que ele fazia antes, porque ele envelheceu junto com o jogo, né uhum.
2: então e a exaustão, exaustão de, de tela e áudio, né Léo, porque Nossa, acho que todo mundo demais. aqui na pandemia já sabe bem disso, né oh? chega uma hora que a gente não aguenta mais né
3: gente... inclusive, <risos> eu, eu não jogo eu não, eu, não, eu não jogo profissionalmente, mas o meu ouvido esquerdo escuta pior que o meu direito por conta do jogo, Sim. já. Nossa. E eu tenho 18 anos. <risos> né? Olha só. Eu, eu percebo essa diferença, porque quando eu, quando, eu, quando eu ponho o fone só no ouvido direito, eu escuto um volume. Quando eu troco né só para o ouvido esquerdo, eu escuto outro volume um pouco mais baixo. Uhum. Né? E eu já vi jogadores profissionais, né o, o Fer, que é jogador brasileiro, ele fez cirurgia no, no ouvido, na, pra, porque ele estava com plano de adição sério, Sim. né? No nível dele precisar de uma cirurgia na época, né? Então, existe muito esse desgaste. Uhum.
2: Tem, preço. Tem
1: preço. Tem preço. Dá? Dá.
2: Que custo. <risos> mas que preço. <empresa. risos> <Que custo. risos>
0: Bem, pessoal, uh, a conversa tá muito boa, mas eu acho que a gente tá chegando ao fim do nosso papo. É, eu acho que a gente já deixou aqui um, um gostinho para os seres pensantes né, de como funciona a psicologia do esporte, os esportes, qual é a relação deles, a visão né, de jogador amador, a visão de um psicólogo que está ali, né, sempre ajudando as equipes. Então, eu acho que a gente teve uma conversa muito legal hoje. Eu queria só perguntar para vocês se vocês têm algo a acrescentar a respeito né, de, de todo esse processo de equipe, de habilidade, de treino, e o que, que as pessoas têm né, que, que podem minar esse sonho, esse objetivo de ser profissional, ou até mesmo ser um motivador para ele.
3: Eu, eu tenho um negócio que eu gosto de pensar bastante, que é o dia mais libertador para o jogador de videogame é o dia que ele percebe que ele é horrível, né? Que ele é completamente horrível. Não completamente horrível, de uma forma ruim na palavra, é não, não. é o um, é um, é um momento que ele percebe que, ok, existem dias ruins, existem dias bons, e existem pessoas melhores que eu, uhum. né, existem pessoas que estão no dia incrível, né, só, também, então é, esse momento que ele para e, e dá essa abaixada bem forte, né, da bola, digamos assim, uhum. né, é, é um dia que você para de se estressar jogando videogame, é o um dia que você... Que é... eu, eu, eu passei por uma parte desse dia já, então é, é um momento que você para e fala nossa, nossa, eu tirei esse peso das minhas costas, que eu não preciso ser o melhor jogador do mundo. Né? Eu posso eu <risos> jogar o jogo do jeito que eu sei jogar o jogo e, e jogar bem. Uhum. Né? Eu
1: posso ser normal. Eu posso me
3: divertir Exato. também, né? E você pode ser normal de uma e, e, e pode ser muito bom. Né? No seu normal uhum. você ser é muito bom. Né? Eu tenho esse eu tenho esse pensamento de, 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 de ser normal e eu jogo numa patente alta do jogo. Né? Eu, não me, eu não me estresso, eu não me esforço a mais do que eu preciso, mas eu tô lá num, numa, numa das patentes mais altas do jogo. Na, na quarta mais alta. Então, é, 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 esse, é essa, é essa a dica que eu tenho. Boa perceba dica. que você não é o, o melhor. Você não precisa ser o melhor do mundo.
2: Gostei da dica do Léo. Ótima um...
3: dica.
1: Muito boa. Muito
2: bom você pensar, né, assim, de repente você ganhar um MVP numa, numa partida, num torneio, fala, opa, enchei Nossa. minha praia. Ficou uhum. né? <risos> o dia seguinte. Vai uma oscilação, né? E se você pensar assim, tornar, tornar essa a tua prática, rotina, tornar isso o teu trabalho, vai mudar mesmo a tua relação com o jogo. Já não vai ser mais tão divertido. Né? É isso que você quer mesmo, né? você tem outras escolhas na vida, né? não pode ser falta de opção. Ah, então é. é sempre bom examinar a vida e olhar o que mais tem por perto para ver se vale a pena se você realmente quer entrar mergulhar nessa área já são nossas últimas palavras é isso ah, é, está gente...
1: últimas...
2: tá caminhando
1: está tá caminhando para lá vai Mas ter uma despedida pode... ainda é,
2: a <risos>
0: gente ainda pode falar mais
3: outra dica que eu tenho é busca conforto busca conforto a melhor postura para você uh... Melhor o jeito de, de usar. Mesmo que as pessoas achem estranho, por exemplo, eu jogo todo torto, né? <risos> uh, eu, a minha mesa, é na eu, eu jogo na diagonal da minha mesa, né? Então, eu jogo torto. Uh, meus amigos acham extremamente estranho, mas para mim é, é, é questão de conforto, né? Não, e e não, não se esforça demais, não, né? No ponto de você sentir dor, por exemplo, né? Então, treinar a ponto de sentir dor, aquecer o ponto de sentir dor nunca, nunca é bom. Naquela dorzinha no ombro que os jogadores de, de FPS conhecem bastante. Aquela dorzinha aqui. Nossa, é ruim. Você, você fica jogando muito tempo mexendo no mouse, dá só uma dorzinha aqui no ombro. Quem joga sem sensibilidade baixa, dói o, dói o braço aqui. e que, né, aqui, Nossa, aqui dói muito quando você está jogando com sensibilidade baixa. Com sensibilidade alta, dói aqui. Nossa, é, o, é horrível. Então, tenta não sentir dor, tenta buscar conforto, que é a melhor opção possível. Assim.
1: Para os seres pensantes saber, é que não vai aparecer a imagem, mas o primeiro aqui... É embaixo do braço. O segundo é no antebraço. É, é em cima do é no...
3: braço. É no ombro. É no... Eu esqueci que não é ter imagem.
0: É As pessoas ouvindo, né? Tipo, aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui. <risos> aqui.
3: É exatamente lá. É lá.
0: Ótima ah. dica também. Mas é isso. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de falar a respeito?
2: Eu gostaria de dizer. Se você... É atleta ou coach ou pretende ser, né? No campo do, do, do esporte eletrônico, vale a pena procurar um bom profissional de psicologia do esporte com certeza vai agregar ao teu caminho, mesmo que seja descartando ou confirmando, nem que seja para você dizer não, não é isso que eu quero, mas agora eu tenho a validação de um profissional, né? Sim. Ou é isso que eu quero, vou pagar o preço e tenho suporte para isso. Sim. Se você é estudante de psicologia ou psicólogo, psicóloga. E se interessa pela psicologia do esporte, é, tem oportunidades de investimento no Brasil, não são muito diversificadas, mas existem bons cursos para você descobrir esse universo. E a gente está precisando de bons profissionais aí para agregar o time da psicologia do esporte. Tem bastante gente, mas tem muita demanda também. Vamos se bem-vindos.
1: Posso fazer uma pergunta leiga, doutor Eduardo? Responde. Pra ser psicólogo do esporte, você tem que ser bom no esporte?
4: Boa!
2: Tem que ter Mas... alguma vivência, né? Alguma vivência. Né? Tem que ser interessante. Vivência...
1: <risos> Henrique, não vai rolar. Não.
2: não, alguma vivência não é vivência competitiva, né? Mas você tem que naturalmente gostar dessa área, gostar de competição de alguma Sim. forma. É, mas não precisa ser um expert ou ex-atleta para isso.
4: Uhum. Tá? Acho que tem
2: que conhecer mais a psicologia do que o esporte. Tá? Tem que é, todos é, todos isso é, que é, é um com bom
3: começo. O tá? meu, é. é, meu nome é psicologia, começa com psicologia. É, Dois esporte. Do esporte é, é. Esporte a segunda parte. É, não é tão importante.
0: Perfeito, muito bem colocado. Muito bem colocado. Bem, gente, apesar da nossa conversa ser muito interessante, precisamos encerrar por hoje. O tema de hoje é muito interessante, me chama muito a atenção pessoalmente, porque eu sou um gamer desde molequinho, né? Mas é um aquele que não compete, aquele que joga aqueles jogos que tem uma história de começo, meio e fim, acabou, que não tem um, um round 2, <risos> né? Então eu vou deixar essa parte aí dos profissionais para os profissionais quem é fera mesmo, né? Uh, eu gosto muito de gameplay, jogos, competições, então isso me atrai como alguém que vê. Assim como né, alguém que gosta muito de futebol, mas como eu, não sabe chutar uma bola, mas gosta de assistir aos jogos, é uma uma nova modalidade né que a gente está aí apresentando ao mundo que uh, pode dar gostos novos a outras pessoas e como a psicologia do esporte pode ser uma profissão até que muitos ainda não conhecem, mas que está aí num crescimento exponencial muito legal e com um grande trabalho como o doutor Eduardo. Se você curte jogar, se aventure né, em um grupo de profissionais, como o Léo falou, ou treine bastante, ou vai buscar isso para você, mas também se for só jogar por jogar, aí lembrar que, para ser profissional, como dissemos, tem muito treino, tem muito trabalho, não é fácil. Se você né, se interessa por esporte, sejam físicos eletrônicos, estude mais a psicologia do esporte, se for psicólogo, obviamente, ou busque um para ajudar sua equipe a crescer, caso você tenha uma equipe aí que esteja crescendo. Agradeço novamente a todos aqui da mesa, foi um ótimo papo, muito obrigado Leonardo por estar aqui com a gente, por mostrar um pouquinho da, da sua vivência como jogador, como player, como alguém que assiste às as competições, muito obrigado por a, a estar aqui conosco hoje.
3: Obrigado pelo convite, obrigado pelo convite.
0: Foi muito legal, e também muito obrigado doutor Eduardo pelas palavras, pelo ensinamento, né? pelo por todas as curiosidades e até mesmo que você trouxe é, nesse final que você falou, de puxar, tem demanda de trabalho, mas tem pouco. Se você se interessa por esporte, né, igual também falei agora, vai atrás, porque temos essa modalidade dentro da psicologia, essa pós, essa, esse estudo, por que não? Né? Então, muito obrigado por trazer esta novidade aqui para a Insete Psicanálise e para muitos seres pensantes
2: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês foi, foi bem divertido a gente faz um <risos> próximo podcast só com fofocas com vestiário ah, fazer... eu gostei, sem né? nomes
1: eu tava sem aqui nomes. segurando a minha língua para falar, podemos ter uma parte 2 disso aqui, eu tava com vontade <risos>
3: gostei, pode ser, pode ser. Ah, ótima ideia,
0: fofoca sem nome é comigo mesmo a gente só <risos> <risos>
3: oh, o Neymar Você, falou gente, uma coisa para mim no <risos>
2: O Conselho de Psicologia é processar a gente. Tudo bem. Não, não,
0: não. Sem processo. A gente estava falando agora há pouco que a Sony ou a Microsoft podia processar a gente, ou a gente podia processar ela, mas, né, vamos deixar o processo para os advogados não, não. lá em outro, outra conversa. <risos> Sem nomes, mas vocês estão muito, muito convidados mesmo para uma parte 2, para talvez um assunto mais específico da Psicologia do Esporte, ou do esporte, ou de esportes convencionais, né? Porque... Uh, o doutor Eduardo já trabalhou com, com esportes competitivos eh, tradicionais também, e o Leonardo é um jogador de, de basquete. Então, a gente poderia também falar um pouco disso se vocês acharem interessante. Com certeza, com
2: certeza. Vamos, vamos trabalhar a mente do Leonardo ao vivo aqui. Já.
0: Opa!
1: Homem é nosso!
0: Léo, eu e a Bárbara e você já fica aí com o doutor então, vamos,
2: vamos. <risos> Leonardo Jordan, vamos lá. Opa! Caramba!
1: Então, a gente estava falando daquele elefante da sala, é, então, é. Né? É, né?
0: Eles vão resolver o elefante daqui a pouquinho, mas vocês, seres pensantes, se ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, coloquem nos comentários, envie uma mensagem ou nos procure através do nosso site www.inset.com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify, inclusive o Instagram do Dr. Eduardo, e o contato também do, do Leonardo muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco até o próximo episódio, um abraço um beijo e vários insights com o E7. tchau gente dá tchau
4: tchau